به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید اینجا استودیو گردشگر و این هجدهمین شاهپر من امیر هستم درود به شاهپری های عزیز یکی از بزرگترین دقدقه های زندگیم همیشه این بوده که چرا با وجود یه فرهنگ غنی در کشور پهناور و با اصالتم مشکلاتی وجود داره که قاعدتا نباید وجود داشته باشه چرا هر کدوم از ما به تنهایی انسان های توانمندی هستیم و از قابلیت های بالایی هم برخورداریم ولی وقتی به مقوله ارتباط جمعی و فعالیت های گروهی می رسیم، عملکرد خوبی نداریم. احتمالاً برای خود شما هم این سوال پیش اومده با اینکه تقریباً همگی به این نتیجه رسیدیم که نظم در رانندگی که یه کار جمعی به حساب میاد چقدر میتونه به کاهش ترافیک یا حوادث جادهی کمک کنه. و نهایتا خودمون هم از مزایاش بهرهمند میشیم پس چرا بعد گذشت این همه سال هنوز نتونستیم مسئله به این سادگی رو حل کنیم و با اینکه میدونیم باید بین دو خط برانیم باز هم فراموشش میکنیم یا روابط اجتماعی که با هم داریم مثلا مشکلاتی که بین همکارای یه اداره یا ارگان دولتی و خصوصی وجود داره یا روابطشون با ارباب رجوع ورزش های گروهی، پروژه های مشترک بین چند تا شرکت و مثال هایی از این دست که شما بهتر از من میدونید. طبیعتا نمیشه انکار کرد که نقش آموزش و پرورش تو این مسئله چقدر میتونه موثر و حیاتی باشه. اینکه آموزش و پرورش ما فقط به مسئله آموزش تمرکز کرده و هیچ برنامه در زمینه پرورش نداره. پس قاعدتا کسی هم نمیتونه انتظار زیادی از من داشته باشه با توجه به اینکه در دوران نچندان دور کودکی برای افزایش مهارت‌های اجتماعی آموزشی ندیدم و هیچ تصوری هم از این فضا ندارم که البته این تازه شروع ماجراست چرا که اگه بخوایم نگرش جامعه‌تری به این موضوع داشته باشیم باید اینطور تجسم کنیم که آموزش و پرورش بایستی اینقدر انعطاف پذیر و به روز باشه که در هر مقطع زمانی و در هر گوشه ای از جامعه اگر معضلی پیش اومد به دنبال ریشه های اون در خودش باشه و بتونه با پیدا کردن ردپای نقاط تاریک در سرفصل های پرورشی و متدهای آموزشی اونها رو ترمیم کنه چرا که زمان منتظر ما نمیمونه و مشکل فعلی ما نداشتن دکتر و مهندس نیست به 
برخلاف افزایش مصرف مواد مخدر در سنین زیر 18 سال در سالهای اخیر گزارش هایی میشنویم که نشاندهنده کاهش 50 درصدی بزهکاری بین کودکان و نوجوانان در ایرانه و با توجه به اینکه آموزش و پرورش تغییر چندانی در روش های پرورشی کودکان نداشته گفته میشه که دلیل این کاهش چشمگیر جرم در میان نوجوانان مراقبت خانواده ها و آموزش هایی که از طریق اونها به کودکان داده شده البته نقش اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی رو هم نمیشه نادیده گرفت هرچند که خبر خوبیه ولی تکلیف فعالیت های گروهی چی میشه؟ آیا ما نیازی به انجام اونها نداریم؟ آیا این موضوع مهم رو هم خانواده ها باید راهکاری براش پیدا کنن؟ چه فکری براش کردیم؟ اگر منتظر آموزش و پرورش باشیم و اونجا هم نخواد اتفاقی بیفته چی؟ به نظرم هر کدوم از ما باید از خودمون بپرسیم من چه کار باید بکنم؟ میهمان امروز شاهپر رو همگی میشناسید و البته که نیازی به معرفی مجدد نیست چرا که تو اپیزود قبل با رادوین عزیزمون صحبت کرد و از اونجایی که حوزه کاریش با کودکان در ارتباطه دعوتش کردم و امروز هم در استودیو گردشگر حضور داره دوست بسیار عزیزم دکتر علی سفتری علی جان سلام خیلی خوش آمدی و ممنونم از اینکه دعوتم رو پذیرفتی سلام به شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنون منم خیلی خوشحالم و ممنونم از شما بابت دعوتتون و امیدوارم که یک گفتگوی خوبی رو امروز با هم دیگه داشته باشیم حتما علی جان اگر موافق هستی صحبتمون رو اینطور شروع کنیم به نظرت با توجه به خلاه های بزرگی که تو نظام پرورشی وجود داره ما به عنوان کسایی که از طرفی حالا نقش والدین یا مربی رو داریم و از طرفی هم تو حوزه طبیعت و محیط زیست فعالیت میکنیم برای کاهش تأثیرات این نقیصه و افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان چه میتونیم بکنیم؟ سوال خیلی جدی و قابل تعملیه من دوست دارم قبل از اینکه در پاسخهای ممکن به این سوال ها به این سوال حالا تا جایی که به ذهنم میرسه رو با شما در میون بذارم دوست دارم یه مقدمه کوچیکی بگم همونطور که اشاره هم کردی در قسمت مقدمه ما متاسفانه اون اتفاقایی که باید و لازمه به نظر من زندگی های روزمرمون هست لازمه اون مهارت ها و رشد های پایه‌ای که نیاز هست تو بچه هامون ببینیم متاسفانه انگار مدارس ما مهد کودک های ما بستر مناسبی براش فراهم نمیکنه. من حالا به دلایلش و به به قول معروف ریشه هاش خیلی نمیخوام بپردازم چون شاید بحث مفصل و جدایی رو به طلب منتها 
میخوام از این صحبت بکنم اگر همونطور که خودتونم توی سوالاتون گفتین اگر که انتز... ما صرفا بخوایم بشینیم و انتظار داشته باشیم که آموزش پرورش ما برای رشد و پرورش و تقویت این مهارت ها و این رشد ها کاری بکنه شاید حالا حالا ها این انتظار برورده نشه البته که این معنیش این نیستش که کاری نباید بکنیم و امید نداشته باشیم اما من خیلی خوشحالم که شما هم رفتین دست گذاشتین اونجایی که نقش فعال هر کدوم از ماها رو طلب میکنه چه به عنوان پدران و مادران و چه به عنوان مربیان و تحصیلگرانی که با بچه ها در ارتباط هستن من واقعیتش میخوام گفتگوم از اینجا شروع بکنم که یکم از فضای مدرسه از فضای آموزش پرورش فاصله بگیریم و توجهمون رو جلب بکنیم به بسترهای دیگه برای رشد و یادگیری حالا این رشد و یادگیری تو حوزه‌های مختلف میتونه اتفاق بیفته یعنی منظورت اینه که ما حوزه‌های جایگزین رو داریم برای این کار نه اینکه الزامن جایگزین نمیشه گفت من میگم بسترهای دیگه موجوده شاید ما بهش توجه نمیکنیم یا از اهمیت و ضرورتش آگاهی نداریم اونطوری که باید و شاید مثلا یه چیزی که خب یه تحقیقی انجام شده تحقیقی میگه که اومده طول مدت عمر انسان ها رو توی جامعه آماری بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که فقط 15 درصد زمانهایی که انسان ها مشغول رشد و یادگیری هستند تو محیط های آموزشی رسمی اتفاق افتاده محیط آموزشی رسمی یعنی مدارس یا دانشگاه ها کلاس های اکادمیک درسی خب. و 85 درصدش بیرون این فضا بوده و این 85 درصد شامل زندگی روزمره بوده شامل فرصت هایی مثل خرید مثل سفر مثل گشت و گذار تو شهر و محله و کوچه بوده یا حتی خونه و حتی خونه و حتی خونه برای همین اگر برای همین من میگم که اتفاقا من خیلی خوشحالم و دوست دارم این گفتگو رو بکنیم که فعلا انتظارمون و نگاهمون از رو آموزش پرورش برداریم و بیاریم روی خودمون تو محیط خانواده و نقشی که هر کدوم از ما بزرگسالان در ارتباط با بچه ها میتونیم ایفا بکنیم و خب از این منظر من میخوام صحبت از دو تا بستر خیلی غنی برای رشد و یادگیری بکنم یکی بستر زندگی روزمره است از لحظه ای که کودک و هر کدوم از ما حتی چشممون رو از خواب باز میکنیم تا لحظه ای که میخوایم بخوابیم توی مسواک زدنمون توی غذا خوردنمون تو آشپزی کردنمون تو بازی کردن همه اینها فرصت‌های رشد و یادگیری حالا اینکه هر کدوم چه فرصت‌هایی داره الان نمیخوام واردش بشم و یه بستر مهم دیگه ای که متاسفانه ما آگاهانه یا نا آگاهانه داریم بهش توجه نمی کنیم مایی که میگم صحبتم مای والد و مای مربی و تحصیلگر و معلم هستش و اونم طبیعته طبیعتی که بچه های ما خواسته یا نخواسته روز به روز دارن ازش دور میشن به نوعی الان بچه های ما از طبیعت جدان در حالی که ما آدمایی بودیم و اصلا نوع بشر در ارتباط با تو طبیعت زندگی میکرد در ارتباط و تعامل پیوسته و مداوم باهاش بوده حالا به واسطه 
گسترش زندگی شهرنشینی و تغییر سبک زندگی هامون به واسطه اینکه ما خب من میخوام از گذشته مثال بیارم برای اینکه فکر میکنم برای همون ملموس ماهایی که تو دهه 50 و 60 به دنیا آمدیم و خب حالا پدر مادرایی که پدر مادرامون که قبل زندگی میکردن اونا فکر میکنم محیط زندگیشون فرق میکرده ما تو خونه هایی بزرگ شدیم و به دنیا اومدیم که حیات داشتیم توی کوشه هایی خونه همون وجود داشته که کلی بچه دیگه بوده و ما فرصت داشتیم که بیایم تو کوچه با بچه ها بازی بکنیم ما تو خونمون توی مشهد دورورش پر باغ بود باقای آسان قدس بود و ما فرصت اینه داشتیم مثلا برای خرید یکی از اون فرصت زندگی روزمره که هممون احتمالا تجربه کردیم اون خریدهایی بوده که به ما بوده و ما بعد صبح زود پا میشد میرفتیم نون میخریدیم تو صفه شیر وام میستادیم اینها و به این واسطه من باید از یه باغ از توی باغ آسان قدس رد میشدم میرفتم نون میخریدم میومدم و همون عبور سر صبح من باعث می شده که اون نسیمی که توی باغ می پیشیده به صورت من بخوره گوشم آشنا بشه با صدای پرنده های مختلف پرنده هایی که شاید هیچ موقع من نفهمیدم چه پرنده های اونجا زندگی کنم ولی گوشم حساس شد چون یک سر شنیدم درسته. و تراوتی که سر صبح تجربه می کنم و بچه های الان اینو ندارن میگم هم به واسطه گسترش زندگی شهرنشینی بچه الان مجبورن تو آپارتمان زندگی کنن تو آپارتمانی که ما پرده های زخیمی روی پنجره هامون میکشیم و این مانع رسیدن نور میشه در, پنج... در پنجره ها رو باز نمی کنیم و این مانعی میشه که صداهایی که بیرون وجود داره به گوشمون برسه و حیاتی وجود نداره به واسطه احتیاط ها و محافظ کاری والدین بچه ها فرصت به اندازه ما شاید فرصت پیدا نمیکنن که بیان تو کوچه بازی بکنن محله دیگه انگار اون مفهوم و کارکرد قدیمی شاید دست داده اتفاق خیلی دراماتیک دیگه ای که به نظر من داره میفته و دامن میزنه به جدایی بچه ها از طبیعت به نظر من نظام آموزش پورشمونه نظامی که شاید تمرکزش رو به قول شما بیشتر گذاشته رو آموزش تمرکزش رو گذاشته برای اینکه خروجی این سیستم کسی بشه که توی یه چیزی به نام کنکور موفق باشه و اگر ما زمان ما مثلا توی دبیرستان و سال اول و دوم تازه میفهمیدیم کنکور چیه و آشنا میشدیم الان بچه پیش دبستانی یا دبستانی درگیر این ماجرا هست به واسطه دغدغه‌ای که خانواده ها دارن یا اون چیزایی که تو مدارس و مهد کودک ها کار میشه و دست آخرم اون اندک فرصت هایی هم که باقی میمونه که میتونه به کودک اجازه بده و کودک رو تشویق بکنه به این که بره بیرون حالا این بیرون میگم میتونه کوچه محله باشه میتونه پارک محله باشه میتونه یکم مناطق طبیعی دور شهر باشه این اندک فرصت ها هم توسط ابزار و تکنولوژی دیجیتال اشغال میشه و پر میشه بله فضایی که بسیار جذابه و جمعی اینها کنار همدیگه باعث میشه که بچه ها کمتر نمیشه بگیم اصلا نه ولی خیلی کم طبیعت رو تجربه کنند بستر و زمینه فوقلاده ای که اتفاقا اگر ما میخوایم یه رشد ها و یادگیری هایی برای بچه ها اتفاق بیفته بستر خیلی مناسب و مفیدی هستش برای این موضوع از این منظر من فکر میکنم که توجهمون و تعملمون در باره این که 
در کنار اینکه ما به فکر خورد و خوراک بچه ها هستیم به فکر تأمین پوشاکشون هستیم به فکر تأمین رفاه آسایشیشون هستیم چقدر به این فکر میکنیم که خب بچه من یه چیزی نیاز داره به نام طبیعت چقدر من به فکرش هستم چقدر من والد و من مربی و تحصیلگر زمینه حضور بچه ها رو توی طبیعت فراهم میکنم از این منظر من فکر میکنم اگر که بخوام به سوال شما پاسخ بدم و در ادامه حالا بیشتر موضوع رو باز بکنم فکر میکنم که خیلی خوب باشه که ما تمرکز گفتگوون رو بیاریم رو موضوع تجربه طبیعت آره حتما منم نظرم همینه توی صحبتات به خوبی اشاره کردی به جدایی ما از طبیعت به نظر میرسه که این اتفاق بعد از اختراع خط افتاده یعنی زمانی که خط اختراع شده رفته رفته و کم کم ارتباط انسان با طبیعت کمرنگ تر شده این داستان انقدر آروم اتفاق افتاده که ما هممون فراموش میکنیم بعضی وقتا که چندین سال پیش چطور بوده داستان و الان اینجوریه صحبت هم اینه که این انقدر کم رنگ تر شده که اطلاعات ما از طبیعت منحصرا معطوف شده به کتاب های درسی <تصفيق> یعنی اون تجربه‌ای که ما باید عملا تو اون فضا داشته باشیم وجود نداره و ما کل داستان طبیعت رو یا اون چیزهایی که توی طبیعت و محیط زیست میگذره منحصرا از توی کتاب ها و از توی فضای مجازی در واقع دریافت میکنیم به نظر تجربه طبیعت چه فرصت های رشدی رو برای بچه ها فراهم میاره؟ من فکر میکنم که خب چند تا پاسخ مختلف میشه به این سوال داد ولی من فکر میکنم شاه کلید اتفاقاتی که برای بچه ها توی طبیعت میتونه بیفته تجربه کردنه یعنی فرصت تجربه های مختلف رو برای بچه ها فراهم میکنه چیزی که شاید توی کلاس درس و پای دفتر و کتاب این اتفاق نیفته تجربه های دست اول مستقیم منظورمه ما توی مدارس و توی نظام آموزشی خب تأکید خیلی روی دانشه روی دانش آموزی و دانش جویی کودکان و جوانان هستش اصلا چیز بدی نیست من نمیخوام اینو ردش بکنم اما به نظر من قبل از اینکه بریم سراغ دانش آموختن یا دانش یاد دادن و انتقال دانش باید زمینه تجربه کردن رو بر بچه ها فرام کنیم قبل از اینکه ما اطلاعاتی بخوایم به بچه ها ارائه بدیم بچه ها اون حس کنجکاویشون رو تقویت بکنیم حس کاوشگریشون رو تقویت کنیم فرصت مشاهدگری رو بر بچه ها فراهم کنیم من توی انجام رساله دکتریم یکی از اساتید داور رساله از اعضای هیئت تعلیف کتب علوم دبستان هسته هستم سرکا خانم دکتر نیکنام یه بار یه خاطری رو تعریف میکردن میگفتن ما چون میخواستیم کتاب ها رو ویرایش بکنیم دعوت کردیم از نماینده نماینده های معلمان علوم از سرسر کشور اومدن و ما توی جلسه ازشون پرسیدیم ما میخوایم این کار رو بکنیم به نظر شما نیاز ما رو توی کتاب علوم دبستان روی چه چیزی تمرکز بیشتری بذاریم و بیشتر از قبل بهش توجه کنیم و یه چیز اولین چیزی که از همه نماینده ها و معلم ها شنیده بودن این بود که بچه ها در حالی میان سر کلاس اول میشینن سر کلاس دوم میشینن که 
انگار از حواس پنجگانشون فقط از حس بینایی و نهایت شنواییشون دارن استفاده میکنن مش... به عبارتی مشاهدگرهای خوبی نیستن بچه های ما و این شیش سال برای بچه اتفاقی افتاده که وقتی وارد دبستان میشه این چیز این مشاهده رو ما ازشون داریم و خب یکی از بهترین جاها برای تقویت مهارت مشاهدگری طبیعت هست طبیعتی که شما وقتی کنار یه رودخونه راه میری همزمان پنج تا حس درگیر میشه نمیدونم با گوشت صدای آب رو میشنوی یا صدای پرنده رو میشنوی با چشمت اون سبزی ها و اون جریان آب رو میبینی اگر آب بخورید از حس چشاییت میتونی داری همزمان استفاده میکنی و اون گیاهی که کنار رودخونه هست و وقتی میکنی یا بوش میکنی داره حس بویایی تو تحریک میکنه و از این منظر تجربه طبیعت میتونه فرصت های تقویت و درگیر کردن مهارت مشاهدگری بچه ها رو تقویت کنه یه چیز دیگه که ما تو برنامه ها خیلی میبینیم برنامه هایی که با بچه ها من چند سال از من خب از 15 سال پیش کارم و با بچه ها با معلمی علوم تو مدرسه مقطع راهنمایی شروع کردم و هرچی اومدم جلوتر تحصیلات مرتبط کسب کردم نمیدونم تجربه هم بیشتر شد دیدم که راهنمایی یکم زمان دیریه برای اون اثرگذاری که ما بخوایم برای بچه ها بزنیم کم کم اومدم توی با بچه های قبل از دبستان شروع کردم به کار ابتدایی نه قبل از دبستان با بچه های تا قبل و کم کم توجه هم به این جلب شد که یه همچین بستری دم دستمون هست چرا من اصلا ازش قافلم و چند سالی هستش که دیگه من زیر سخف با بچه ها کار نمی کنم یعنی الان خیلی راحت ترم که دست بچه ها رو بگیرم بینیم تو همین در راهی شمال تهران نمیدونم جنگل دریا کاری که تو این چند سال اخیرم زیادش کردیم چه در قالب سفرهای کودک و خانوادهی که من حالا فرصت راهبری و لیدریشی داشتم و چه تو دوره هایی که به همین منظور مشخصا برای بچه ها تر کردیم یه اتفاقی که ما توی این برنامه ها و توی این تجربه ها خیلی مشاهدش میکنیم و برای من خیلی شگفت انگیزه اینه که اون چیزایی که برای من و شما به عنوان بزرگ سال شاید دیگه طبیعی شده و بهش توجه نمیکنیم بچه ها خیلی موشکافانه و خیلی کنجکاوانه درگیرش میشن و توی این ماجره های کشف میکنن کودکی که داریم وقتی توی دره حسارک به عنوان مثال داریم میریم توجهش به قنات اول دره جلب میشه کودکی که وقتی تو دره چین کلاق داریم میریم یه دفعه صدای صدای کپکو میشنوه و یا صدای دارکوب و اول دره شیان توی پارک شیان میشنوه و کنجکاوانه دوروبر میگرده که این صدا چی از کجا داریم میاد و همین داستانی میشه که ما سه ماه متوالی میریم تو اون پارک که بالاخره منشه این صدا رو پیدا کنیم و وقتی کشف میکنه آنچنان برق شوق و نشاطی تو چشاش دیده میشه که من بزرگسال کیف میکنم و میگه واه دمم گرم پیداش کردم بالاخره و این فرصت بی که حالا من تو طبیعت زیاد دیدمش در تعامل با بچه ها و خب توی زندگی روزمره هم این هست یه چیز دیگه هم که حالا تو هم تو مطالعات من ازش دیدم که گزارش میشه و هم تو مشاهده هم اینه که 
به واسطه همین دوری از طبیعت بچه ها یه سری سرمنشه ها رو ازش آگاه نیستن مثال بزنم برای شاید برای شما هم جالب باشه من خودم از کودکی شنیدم که فکر میکرده که تخم و مرغ چیزیه که توی سوپرمارکت درست میشه چرا؟ چون از وقتی که چشم باز کرده و دیده دیده اینکه پدر مادر میره سوپرمارکت تخم مرغ رو داره میاد خونه میخوره یا همینطور توی مقاله میخوندم این اتفاق برای کودکی توی ابراز کودکی در مورد سیب اتفاق بوده سیب چیزی که تو سوپرمارکت درست میشه و خب این فاجعه است این دقیقا یکی از پیامدهای منفی اون جدایی از طبیعته اتفاقی که ما توی برنامه‌هامون خیلی باهاش مواجه میشیم اینا یه بار ما تو برنامه تو دره داراباد داشتیم میرفتیم تو مسیر رودخونه وسطا احتمالا شما هم دیدی دیگه یه لوله اومده بیرون ازش آب میاد به چشمه رو هدایت کردن و کود... یه کود... یکی از بچه هامون که سنش هم نزدیک 6 سال بود با تعجب نگاه میکرد که این چیه این چرا داره از توی سنگ میاد بیرون بعد ما میگفتیم آب چشمه میگفت چشمه یعنی چی چیزایی که میگم شاید برای ما روتین شده و ما تو کودکیمون تو نوجوانی جوانی به کررا تجربهش کردیم الان میبینیم بچه ها ازش دورن و من فکر میکنم تجربه طبیعت یه دستاورد خیلی مهمی که برای بچه ها داره حالا اون شناخت زیستبومشوه با همه اجزایش و یکیش همینه که آقا اصلا ما سنجتی که میخوریم این اصلا درخت از درخت به دست میاد بوته است زیر زمینه چیه یا گردویی که میخوریم ما توی دره یه بار رفته بودیم حسارک با بچه های گروهش 8 تا 10 سالمون برای کوهنوردی رفته بودیم یه اتفاق با حالی افتاد یه باغبونی اونجا مشغول چیدن گردوها بود و ما اونجا واسطادیم صفر تا صد این که اصلا اون گردوه چجوری میفته بعد اون گردویی که میفته فرق داره با اون گردویی که ما تو خونه هر روز میشکنیمش یا اصلا مغزشو میخونیم شروع کردیم به کندن اون پوست سبزش دستامون سیاه شد بعد باغبان گفت اگر میخوان چیز کنیم با همین برگش میتونیم بمانیم سیاهیش بره بعد اونو شکوندیم دیدیم که اون پوستش هنوز تازه است و خوردیم دیدیم مزهش فرق میکنه با اون گردویی که تو خونمون و این یه فرایندی رو نش... کودک تجربه میکنه و مشاهده میکنه و این به نظر من کلی مثال میشه براش زد و اینم یکی دیگه از به نظر پیامت های مثبتی است یه چیزی دیگه هم که من فکر میکنم این تو تجربه ما زیاد بوده طبیعت نمیدونم چی توشه ولی به شدت بچه ها رو کنار هم جمع میکنه چه ما براش کاری بکنیم چه نکنیم همین که کودک میخواد از یه مسیر کوهور بره بالا حمایتی که از دوستش میتونه بکنه یا به یه رودخونه میرسن یه دفعه میبینی چند نفر دور هم جمع میشن شروع میکنن چند تا سنگ بزنن که ارتفاع صد درست بشه آب بیاد بالا یا اگه یکی درختی نظرش جلب کرد میخواد بره بالا اون یکی دیگه میاد زیر پاشو میگیره که این بتونه بره بالا من فکر میکنم بستر خیلی فوقلاده یه برای این که بچه ها کنار هم بودن رو تجربه کنن تو مدرسه این اتفاق میفته اما چون تمرکز مدرسه یه چیز دیگه است شاید از این فرصت قافل میشیم ماها ولی تو طبیعت مخصوصا اگر با این نگاه بخوای بری که کاری زیاد به کار بچه ها نشته باشی چون روی کرده مختلفی تو این زمین هست یه مدل هست اینکه تو بچه ها رو دست بچه ها رو بگیری ببری تو طبیعت مثل کلاس درس باشون برخورد کنیم من به اون کاری ندارم یعنی قرار نیست ما بچه ها رو ببریم تو طبیعت مخصوصا بچههایی که هنوز سنشون پایینه. آموزش مستقیم بدیم ما همین که حالا بعدا صحبت میکنیم که نقش ما چی هست ما همین که بتونیم بچه ها رو ببریم تو طبیعت 
کار بزرگمون رو کردیم بقیهش خود بچه ها اونجا راهبری میکنن خود بچه ها به ما نشون میدن که اصلا تو اون منطقه چه فرصت است و من فکر میکنم که این طبیعت مخصوصا اگه تو دل سفرم باشه یعنی شما به خاطر رفتن به این منطقه طبیعی نمیدونم سوار ماشینی بشی سوار قطاری بشی با اتوبوسی بخوای بری یه, من... یه شهر دیگه کلی فرصت هست برای ارتباط و تعامل بچه ها با هم دیگه حتما این وسط چالش هم هست مگه میشه بچه یا کنار هم باشن دعواشون نشه چالش بیشتر اما در کنارش هم کلی فرصت کار گروهیه کلی تعاملات حل مسئله است ما یه بار رفته بودیم رودبار تو ارتفاعات رودبار یه چشمه هست اگر اشتباه نکنم دیورش اگر اشتباه نکنم رفتیم یه مسیر رودخونه بسیار فوقلاده اینا رفتیم نزدیک چشمه بعد نشستیم یکم استراحت و اینا بعد یکی دوتا از بچه ها گفتن که ما میخوایم از این ور رود بریم اون ور رود ولی نمیخوایم من پامون خیس بشه چه کار کنیم؟ بعد اون یکی گفت خب بیام پل درست بکنیم و شروع کردم به ساختن پل پلی که بعدا ما بزرگترم از اوش رد شدیم یا جاتون خالی رفته بودیم میخواستیم بریم هزار جری به نکا رفتیم سر دریا هم رفتیم بعد لب دریا بچه هاش خب شروع کردن به ساختن قلعه با شنای ماسیم و یه دفعه اینا تو گروه هم بودن و یه دفعه یکیشون گفتش خب آدمایی که تو این قلعه میخوان زندگی بکنن نیاز به آب دارن ما چطوری آب و از دریا برسونیم به این قلعه و نشستم با هم دیگه ایده هاشون و فرضی هاشون رو مسکن و در نهایت گفتن خب ما میتونیم یه مسیری رو بکنیم یکم چیزش کنیم گودش بکنیم که آب از توی دریا بیاد سمت قلعه و اینها اتفاقاتی که به صورت خودجوش و خودانگیخته بدون اینکه من بزرگسال براش پلنی داشته باشم اتفاق میفته میخوام بگم که طبیعت خودش اینقدر فراخواننده و برانگیزاننده است که کلی فرصت های رشد و یادگیری و بر بچه ها میتونه فرمان. اشاره کردی به مدرسه راستش من حالا خودم این عقیده شخصی خودمه که به نظر من زنگ تفریح ها توی مدارس خیلی موثرتر و ارزشمندتر از کلاس درسیه که حالا متاسفانه با این پاندمی هم که اتفاق افتاد و معلوم نیست چقدر طول میکشه ما اون در واقع شانس رو هم از بچه ها گرفتیم و همش پشت لپتاپ و کامپیوتر یا اون اتفاقات راه رسیدن آره بله درسته حالا بگذریم از این قضیه میخوام ببینم که حالا تو چون میدونم که لیدر طبیعت هستی لیدر طبیعت کردی و از طرفی هم کار در واقع تو حوزه کودکان و در ارتباط با طبیعت رو انجام میدی یکی از نگرانی هایی که همیشه هست بحث حفاظت از محیط زیسته میخوام ببینم که این تجربه هایی که حالا چند تاشم به صورت مثال توضیح دادی نقش و سهم این تجربه ها تو حفاظت از محیط زیست چیه و تو موضوع آموزش های محیط زیستی ما چه ملاحظات و هوشیاری هایی هم باید داشته باشیم خیلی سوال کلیدی رو مطرح کردیم ما توی اتفاقاتی که تو محیط زیست میفته و ما دقدقه حفاظت داریم شاید اول بریم سراغ بزرگسالان، سراغ سری اقدامات پیشگیرانه، نمیدونم سراغ وضع قوانین و آموزش هایی که به جوامع محلی میدیم. اینا همه سر جاش محترم و به نظر من مؤثر هست. اصلا منکر اینها نیستم. منتها به نظر من اگر میخوایم نسلی رو 
تربیت بکنیم که نسبت به اتفاقات زیست محیطیش حساس باشه کنشگر باشه و حافظ محیط زیست باشه حتما لازمه که بیایم از کودکی شروع کنیم یعنی توجهمون رو بذاریم رو اتفاقاتی که تو دو دوران کودکی برای بچه هامون میفته یه نظریه هستش من این نظریه رو خیلی دوستش دارم چون من حداقل تو تجربه های کودکی و نوجوانی این نظریه رو زندگی کردم و برام هست نظریه است به نام نظریه فراموشی نسلی زیست محیطی این نظریه میگه که آدم ها تو بزرگسالی تغییراتی که تو محیط زیست میفته رو بر اساس آن چیزی که توی کودکیشون تجربه کردن میسنجن یعنی مقایسه میکنن مترو معیاره اون اتفاقاتی که تو کودکی تجربه کردن من مثال بیارم مثال بزنم برات من خب تو محله بزرگ شدم که دورورش کلی دار و درخت و باغ بوده و یا تو شهرمون توی مثلا یه بلواری هست به نام بلوار وکیلاباد که ما وقتی بچه بودیم قبل از اینکه وسطش مترو بکشن چون کل یه بلوار طول و درازی بوده فکرم 13-14 کیلومتره و این یه بلواری یه جاده آسفالتی اون وسطش بود و دور تا دورش درخت های توت بود کل اینجا میرفتیم بازی میکردیم توت میخوردیم اینها وقتی محلهی که توش زندگی کردیم اون باغه رو الان خرابش کردن و توش ساختمون ساختن یا اون بلوار ملکاباد و وسطش رو خراب کردن مترو کشیدن چون من تو کودکی اینا رو تجربه کردم وقتی این اتفاقات داشته میافتاده یا داره میافته انگار یه چیزی یه غمی به هم دست میده یه افسوسی برام میاره چرا چون اونجا رو دیدم حالا اینا بعد چی میگم اگر ما میخوایم 20 سال دیگه بچه های ما وقتی میرن طبیعت زباله نریزن وقتی میرن طبیعت زیر درختی روشن نکنن وقتی میرن و اگر اتفاقی برای تالابی میفته یا برای آتش تو جنگلی میفته بچه ها نسبت بهش حساس بشن بیخیال نباشن لازمه که ما از کودکی زمینه ارتباط و رفتن رفتنی که بچه ها برای بچه ها لذت بخش بشه به این مناطق رو برایشون فراهم کنیم اگر میخوایم که من قبل از اینکه وارد هر گونه آموزش زیست محیطی به بچه ها بشیم ام. که حتما لازم و ضروریه منتها از یه سنی به نظرم یکی از ملاک هایی که باید در نظر بگیریم تا دوازده سال این حالا خیلی عدد دقیق و سرمرزی نیست بین هشت تا دوازده سال میگم میتونه لحظه شروع آموزش مستقیم باشه اما قبل از اینکه اصلا وارد فاز آموزش مستقیمی بشیم یا وارد اصلا این بشیم که بیام به بچه ها توضیح بدیم ارزش این میراسی که داریم بچه ها رو ببریم اونجا اگر که و اجازه بدیم بچه ها اونجا بازی کنن بچه ها اونجا بهشون خوش بگذره زمینه تعلق خاطر علاقه و لذت و ارتباط کودک با اون مناطق رو برای بچه ها فراهم کنیم اگر این کار رو بکنیم بعدن میشه اون خشتای بعدی رو روش گذاشت به, به قول آقای وحابزاده عزیز از اساتید ما و بنیانگذار مدارس طبیعت تو ایران یه مثال خیلی قشنگی میزنن وقتی صحبتشون به اینجا میرسه مثل این میمونه که شما بخوای یه ماشینی رو راه بندازید خراب شده راه نمیره و شما قبل از اینکه بری اصلا باکش رو نگاه کنید که اصلا این بنزین داره یا نه میری سر وقت قطعات دیگه سر وقت موتارش قبل از اینکه بخوای بخواهی سر وقت اون لازمه باکش رو پر کنی و این نکته یه که من به نظرم لازمه خیلی بهش توجه کنیم قبل از اینکه من پدر و مادر من مربی دقدقه اینو داشته باشم که بچه ها در مورد اقلیمشون 
چیزی بشناسن شناخت پیدا کنن در مورد اسم کوه اگه یاد حتما خاطره مشترک ما هست که ما تو مدرسه کلی درسای قشنگ داشتیم مثل جغرافیا ولی اینقدر بد تدریس میشد به بدترین شیوا چیز میشد که الان بعد این سال که ما تو دورهای طبیعت گردی رفتیم تازه علاقه من شدیم که اون رشته کوههای آند و آلپ و این چیزایی که صحبت میشده عجب شگفتی هایی داشته خب و من میخوام بگم که این اتفاق احتمالا برای من از پس 15 سال تجربه کوهنوردی اومده 15 سال رفتم کوهنوردی کردم بدون این که اصلا بدونم پوشش گیاهی اون منطقه چیه اصلا مختصاد جغرافیشه اما الان که تجربهش کردم وقتی میام میشیدم در موردش تئوری میخونم میگم آها یال که میگم یعنی این یعنی یاد یالی میفتدم که مثلا در نهایت ما رو به قله شیرباد میرسون <تصفيق> چون تجربه شو داشتم الان که تئوریش میخونم تو دلم میشیند و ما باید زمینه این تجربه ها رو بر بچه ها فرام کنیم و یه نکته دیگه من بگم که به نظرم خیلی لازم بهش توجه کنیم اینه که ما متاسفانه این روزها خبرهای ناگوار و بدی از محیط زیست کشورمون و دنیا داریم میشنیم از پدیده گرمایش زمین بگیر تا آتش سوزی های جنگل تا خوش شدن تالاب ها و رودخونه ها خیلی مهمه که این تو اون قصد سوال به سوال دومتون اشاره داره که میگین به چه نکته هایی باید توجه داشتیم چه ملاحظاتی رو بهش توجه کنیم خیلی مهمه که برای بچه های کوچیک اصلا و ابدا در مورد این موضوعات صحبت نکنیم هنوز کودک درکی از لایه اوزون نداره که ما بیام برایش صحبت کنیم که لایه اوزون سوراخ شده درکی از پدیده گرمایش زمین نمیتونه داشته باشه هر چی سن بچه بزرگتر بشه به 12 سال و بعدش بشه چرا میشه وارد این گفتگو شد اینو از این بابت میگم که الان داریم خبرهای متاسفانه تلخی در این زمین ها یه مسئولیت و نقش پررنگ ما بزرگسالان اینه که این اخبار رو سعی کنیم به گوش بچه ها نرسه چون که شنیدن این اخبار برای بچه ها یه حوادث یه اتفاقات ناگواری رو میتونه به همراه داشته باشه از جمله اینکه درک بچه ها از دنیای پیرامونشون نایمن میشه جایی که دارن زندگی میکنن و ناامن میبینن این اتفاق مخصوصا وقتی زلزله میشه سیل رخ میده خدای نکرده خیلی اهمیت پررنگ تر میشه و لازمه که اگر ما میخوایم به کودک مثلا بگیم آشغال نریز یا زبالت جمع کن بیار قبل از اینکه بهش بگیم اینو تو زندگی خودمون بیاریم توی عملکرد منش خودمون بیاریم اگر ما میریم طبیعت اگه دورورمون زباله میبینیم جمع کنیم با خودمون بیاریم یا حداقل زباله های خودمون رو بعدین بیاریم و کودک اینو میبینه بعدن که بهش بگیم که آقا زباله نریز نمیگه که اه خب پدر و مادر من که این کارو میکرد من برای چی نباید بریزم و این اینا نکته کلیدیه که به نظر من در تعامل با بچه ها و اگر نیت اینو داریم که بچه ها ما در آینده ان حافظان خوبی از محیط زیستمون باشن لازمه بهش توجه علی قبل از اینکه به بخش دوم صحبتمون بپردازیم یه خواهشی ازت دارم حالا با توجه به اینکه برای دکترات یه دوره مطالعاتی سوئد بودی میخوام خیلی کوتاه اگه میشه برام یه مقدار از فضای اونجا صحبت کنین که برای کودکان در حوزه آموزش و پرورش یا ارتباطشون با طبیعت چه فضایی رو ایجاد کردن یاد خاطرات خیلی خوشی میافتم وقتی با این سوال مواجه میشم من خب یه مدت هشت ماهی اونجا زندگی کردم برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی و چون از قبل هم اینجا تجربه شد داشتم و حال با بچه ها رفته بودم طبیعت معلمی کرده بودم مربیگری کرده بودم با بچه ها و 
تو این فضاها بودم وقتی رفتم اونجا چشم و گوشم حساس بود به چیزایی که میدیدم میشنیدم و تجربه که داشتم یکی از تجربه هایی و مشاهده هایی که من از هم روز اولی که رفتم اونجا خیلی زیاد میدیدم این بود که بچه ها از بچه یک سال دو ساله تا حالا پیرمرد 80-90 سالش تو طبیعت هستند و حضور پیوسته و مداوم دارن بارها شده بود که تو مسیر از خونه به دانشگاه یا حالا پارکایی که میرفتم و اینها بارها میشد که میدیدم که گروه بچه ها از بچه های کوچیک تا بزرگ حالا بچه های مهد جدا بچه های مدارس جدا همراه با دو سه تا مربی یک سر تو پارکن و برام سوال بود که اینا چرا اینقدر ولن؟ چرا اینا مگه مهد کودک درس ندارن؟ ندارن؟ مگه درس و مشق ندارن اینها؟ بعد این سوالی بود که من از اساتید میپرسیدم تو رفتم از چند تا مهد کودک و اونجا مدارس در بنام فارست سکول یا مدارس جنگل و اینها این کنجکاوی برام باعث شد که برم بازدید کنم با مربی ها و معلماشون از نزدیک صحبت کنم بعد میدیدم که بعد کم کم فهمیدم که بابا اصلا داستان چیز دیگه است اینجا اینجا یه چیزی خودشون دارن میگن everything is outdoor همه چی براشون فضای باز براشون خیلی کلیدی و مهمه این فضای باز هم شامل فضای شهری میشد و هم طبیعت البته خب کشورهای اسکاندیناوی اصلا تو دل طبیعت بودن یعنی شما از در خونت میمدی بیرون یه پارک جنگلی نمیدونم خیلی خفن بزرگ قدیمی کنار خونت بود و لازم نبود براش پاشی به کوبی بری مثلا شمال که کنار دریا باشید دور ورد پر رود و دریا چون اینها بود ولی یه نگاهی اونجا جریان داشت نگاهش این بود که بچه ها از این بست توی این بستر باید رشد کنن از این بستر باید استفاده کنن و این توی کتاب های درسیشون توی دوره های هم آکادمیکشون هم دوره های تربیت مربیشون خیلی پررنگ کار میکردن با مربی که آقا حواست به این باشه ها بچه باید تو طبیعت بشه بذار یه خاطر بعد تعریف کنم خب من زمستون 95 رفتم دیگه وسط های زمستون بود اونجا هم دما یه روزی که من رفتم یکی از این فارست سکول ها رو بازدید بکنم دما حلوش 10-12 درجه زیر صف بود تو حیات اونجا برف هم باریده بود تو حیاتش داشتم چرخ می زدم سر ظهر بود بعد توجه هم جلب شد به یک کانکسی کنار حیات اون محدکه و دیدم که این مربی ها یه سری کالسکر رو می برن اونجا یک سری کالسکر رو میارن بیرون برام کالسکی خالی حالا من از دور میدیدم نمیدونستم توش چیه من فکر کردم خب اونجا مثلا پارکینگ کالسکاس میرن کالسکا میشه نزدیک شدم کنجکاو شدم چه خبره چون این اتفاق تو یک ساعت افتاد نزدیک شدم رفتم دیدم آره کالسکا رو همینجوری دور تا دور چیدن یه لیستی هم به کنار در ورودیش هست اسم اسم بچه ها خورده و دیدم همونجا دیدم یکی از مربیا یه کالسکا رو آورد جلو اسم یک بچه تیکسه بعد گفتم ای اونجا فهمیدم که تو این کالسکه بچه هاست و گفتم چیکار میکنی؟ گفت اینا بچه های یه سال و نیم دو سالن خواب ظهرشون اینجا دارن میگن و گفتم خب هوا خیلی سرده گفت ما اینجا همه چیمون آوتدوره خوابمونم تو فضای آزاده و میگفت این بچه ها تو همین اقلیم دارن زندگی میکنن اگه از الان عادتشون ندیم ندیم. البته تو پوشش و لباس گرم بودن ولی میگفتم این باید خوابش اینجا اتفاق بیفت و بر من خیلی جذاب بود یعنی توی همه چیزشون اینو لحاظ میکنن که آقا این اقلیم این طبیعت این محیط زیست تو همه جای زندگی باید جاری باشه یه اتفاق دیگه هم که مشاهده دیگه هم که داشتم این بود که 
توی هر نوع شرایط آب و هوایی حالا اونجا که عموما ابری بارندگی حالا برف کمتر بود اون سال ولی بار مثلا بارون میومد از صبح میومد تا عصر یه ریز و بارون میبارید بعد تو هر شرایطی میدیدی این بچه ها بیرونن یعنی مثل اینجا نیست که ما تو مدرسه بودیم میخواستیم مثلا درس بچه بگیریم آقا برای درس زمین شنازیش بریم نمیدونم یه دره نزدیک مشهد بریم تو پارک این تا انقل تو مانه بیارن که هوا سرده مادرها اجازه نمیدن یا پدرها نمیدونم خطرناکه خیس میشن سرما میخورن و اصلا اونجا از این خبرا نبود البته که من میدونم این یه فرهنگ سازی براش شده من اونجا با یه سازمانی آشنا شده بودم عمرش 140 سال بود کار سازمانه چی بود کار سازمانه 140 سال روی این وقت گذاشته بود که زمینه طبیعت گردی رو برای بچه از بچه شیرخوار تا پیرمرد 90 ساله فراهم بیاره 140 سال برای این کار کرد و این یه ان بود نه سازمان دولتی و براش کلی کار کرده بود قطعا برای ما یک شب اینجا این اتفاق نمیفته ولی به نظر من اینا میتونه الهام بخش باشه میتونه اون چیزایی که حالا تجربه هایی که کشورهای دیگه کردن ما ازش درس بگیریم و بیاموزیم و اینجا تا جایی که میتونیم درمیاشو فرام کنیم و یه چیز دیگه هم دوست دارم بگم که خیلی برای من جذاب بود من خب با گروه های مختلفی از بچه ها اونجا رفتم و از نزدیک باهاشون تو طبیعت بودم برای به عنوان یک مشاهده گر به عنوان یک بازدید کننده چون خیلی کنجکا بودم اینا دارن چیکار میکنن تو یکی از برنامه ها این بچه ها رفت قرار بود که برن دور توی پارک جنگلی کنار دریاچه بعد دیدم که اون موضوع فعالیت بچه ها تو اون برنامه مهارت نقشخانی بود و چند جلسه مربیا باهاشون نقشخانی کار کرده بودن تو اون جلسه که من بودم قرار بود بچه ها برن یه گنجی رو پنهان کنن و نقشش رو تهیه کنن در اختیار یکی دیگه قرار بدن بعد دیدم که توی یک فعالیت بازیگونه و توی فعالیت کار گروهی چقدر مهارت های اولیه رو دارم بدون به قول معروف زیر پوستی به قول جناب خان مویرگی به بچه ها آموزش میدن من کیف کردم بدون اینکه کتابی بخونم بدون اینکه کتابی باشه دقیقاً و میگفتن آقا این بچه داره توت من از مربیش پرسیدم اثر شیطنت و کنجکاوی که حالا میدونستم ضرورتش من خودم مثلا اینکه از علائقم نقش خانی توی طبیعت مثلا از آرزوی بچگی می بوده که تو مسابقات فرمول یک به عنوان نقش خان کنار راننده بشینه تو ماشین میدونستم اهمیتش چیه ولی اثر کنجکاوی و شیطان میسه آقا حالا بچه حالا این سن نقشه بشه دردش میخوره گفت فقط که نقشه نیست گفت این بچه داره توی طبیعت زندگی میکنه باید مهارت های بقا مهارت های اولیه طبیعت گردی رو یاد بگیره و وقتی اینو گفت من یه چیزای دیگر هم گذاشتم کنارش دیدم خب شاید دوستانی که رفتن دیده باشم و تجربه داشته باشم جنگلای بسیار بزرگ و خوفناک چیزی که تو این فیلم ها نشون میدن ولی یه مسیرای توش هست شما یه کوله میندازی پشتت از اینور میری تو جنگل یه ماه دیگه تنهایی از اونور میای بیرون این وسط کلی کلبه هست راهنما هست چیز هست و شما وقتی این مهارت ها رو توی کودکیت یاد گرفتی اون کوله بارت پر دانشه پر تجربه است و بعد دیگه این زمینی ارتباط با طبیعت همجوری تا آخر عمرت اونجا میره اتفاقی که اونجا داره میفته و من خیلی برام الهام بخش بود خیلی 
اگر بخوای من شاید اصلا دو ساعت دیگه هم بشینم در موردش صحبت کنم ولی میدونم وقتمون معلومه نه من خیلی دوست دارم واقعا بشنوم آره ولی میخوام به بخش دوم صحبتمون بپردازیم اگه موافق باشی که در واقع مهمترین بخش صحبتمون هم قراره باشه یه تعاریف و تجربه هایی رو تعریف کردی و ممنونم ازت که من خودم هم یه مقدار اومدم تو فضای فکرید فکر میکنم که یکی از بهترین مثال هایی که میشه زد رادوین باشه برای این داستان که ما تو اپیزود گذشته شما زحمت کشیدی و باهاش صحبت کردی من خیلی دوست دارم که یه مقدار این قضیه رو بشکافیم چون هرچی بود تا حالا بیشتر تعریف بود و ارائه تعاریف و تجربه ها با توجه به این که با رادوین صحبت کردی و در واقع یه مباحثی رو مطرح کردی و یه تجربه های خیلی خوبی هم حالا من خودم حداقل از ارتباط شما تو جلسه قبل داشتم میخوام ازت مشخصا این سوال رو بپرسم که به نظر تو رادوین هشت ساله که عکاس حیات وحشه و یه زمان خیلی زیادی رو داره توی طبیعت سپری میکنه به طور مشخص چه اختلافی با همسن و سالهای خودش داره یعنی دکتر علی سفدری با استفاده از تجربه 15 سال گذشتش چه اختلاف فاحشی رو بین رادوین و هم سن و سالهای رادوین داره میبینه خیلی اصلا من یکی از اتفاقات فوقلاده زندگیم اون مصاحبه خیلی کوتاهی بود که با رادوین داشتم و زمان کم ت... کمی که قبل از انجام اون مصاحبه با رادوین فرصت گپ و گفت داشتم به نظر من رادوین یک نمونه خیلی خوبیه از این گفتگوهایی که تو بخش اول داشتیم یه چیزی رو بگم عنوان مقدمه بعد بیشتر در موردش صحبت کنیم قبل از اینکه من با رادوین بیام تو استودیو و مصاحبه رو داشته باشیم بیرون, م... بیرون استودیو داشتیم با هم گپ می زدیم بعد مرتزا... آره من از اینجا داشتم می دیدم آره. که تو اتاق فرما شما داریم آره. با هم دیگه آره مرتزا داشت چند تا عکس چند تا پرنده رو به رادوین نشون میداد و رادوین گفت آره این حالا اسمش در خاطرم نیست این اینه این اینه اینه بعد یکی رو گیر کرد مرتزا گفت این این چیه اسمش یه دسته گیر کرد ولی گفت من اینو توی طالب میقان زمانی که تو اون برنامه رفتیم با با رفتیم من ازش عکس گرفتم زیر بالش الان اینا جزیاتش الان خاطرم زیر بالش این رنگی نوکش اینه وقتی خواست فرود بیاد اینجوری اومد بعد مرتزا اسم اسمشو از زیر عکس براش خون که این سسک طالبیه گفت آها این آهانه کل ماجرای همین گفتگوی که ما داریم میکنیم اگر میگیم که قبل از اینکه به کودک دانشی رو منتقل کنیم کودک اونو دیده باشه مشاهده کرده باشه تجربهش کرده باشه و از همه مهمتر خودش ثبتش کرده باشه توسط حالا دوربین و بعد این تو ذهنش ثبت بشه این اصل کاری است شاید اونجا رادوین اسم اون پرنده رو نمیدونست اما در مورد زیستگاهش میدونست در مورد اینکه احتمالا چطوری پرواز کنه گروهی پرواز میکنه تنها پرواز میکنه پرنده مهاجر هست نیست رفتارهاش چیه ویژگیهاش چیه کلی مشاهده و تجربه دست اول مستقیم داشت و این اون نکته ایه که من میگم که 
متاسفانه تو نظام آموزشی ما بهش بها داده نمیشه رادوین برای من نمونه کودکیه که در با همه گفتگوهایی که بخش اول داشتیم قبل از اینکه وارد مدرسه بشه رادوین همراه با پدرش رفته پرنده نگری کرده برای من پرنده نگری یه تجربه منحصر به فرد از توی تجربه طبیعت چرا چون به نظر من پرنده نگری تجربه یه که پنجره خونمون رو باز بکنیم صدای دو تا پرنده رو میشنویم خب اگر البته البته خوشبختانه هنوز زیستگاهش تو شهر کامل تخریب نشده در دسترس این تجربه تجربه کم خطریه کودک رو لازمه فقط ببریم توی پارک یا اصلا توجهش جلب بشه صبح زود اگر بیدارشه مثلا پنجره باز باشه احتمالا صدای دو تا پرنده رو روی کمیات روی درخت حیات خونشون میتونه بشنبه یه چیز اتفاق مهمتر دیگه به نظر من تو پرنده نگری که برای من به نظرم فکر میکنم یه تجربه خیلی خاصیه توی طبیعت گردی مخصوصا برای بچه ها اینه که همزمان دو تا کانال حسی بچه ها رو میتونه درگیری کنه هم, هم کانال دیداریشون و هم شنیداریشون و من تجربه تو برنامه هایی که با بچه ها داشتیم اینه که یه نمونش هم گفتم تو بخش اول اینه که خیلی وقتا میشه که ما از شنیدن صدای پرنده کنجکاو میشیم که بریم ببینیمش و وقتی این اتفاق میفته اون مهارت مشاهده گیری هم تقویت میشه و من میگم با توجه به محیط شهری با اینکه بازم بچه ها را طبیعت دور کرده ولی هنوز این تجربه در دسترسه و کم هزینه است و میشه داشتش و من فکر میکنم رادوین از این منظر اگر ما دقدقه حفاظت محیط زیست رو داریم چون رادوین از الان رفته طالب های مختلفی رو رفته با پدرش تجربه کرده اگر خدایی نکرده اون طالب بخواد چند سال دیگه خشک بشه براش اتفاقی بیفته احتمالا رادوین جز اولین کسایی باشه که نسبت به اونجا حساسیت داره و براش سوال پیش میاد که چرا چرا باید این خوش بشه چرا اون پرندهی که پار سال بود الان دیگه نیست ما چیکار داریم میکنیم چه کار باید بکنیم براش و من فکر میکنم از این منظر خیلی امیدوارم به رادوین و امثال رادوین شاید تعدادشون کم باشه ولی هستن که اینها دیگه اون چی میگن شاید کمکاری های ما و ناآگاهی های ما رو نداشته باشن و یه کنشگری بکنن یه اتفاق دیگه که به نظر من من تو مصاحبه با رادوین و گفتگوهای قبل مصاحبه با رادوین خیلی پررنگ میدیدم این بود که رادوین داره همزمان با اینکه طبیعت رو تجربه میکنه یه فرصت های بینظیر رو تجربه میکنه که من دارم الان کم میبینمش تو بچه ها مثلا خب شما و شنوندگانمون احتمالا خیلی بهتر از من میدونن که خب برای پرنده نگری باید قبل از اینکه آفتاب طلو بکنه و از صبح حالت طلو و کله سهر آدم باشه بره اینکه بچه یه بچه 6 7 ساله یا از پن... چیزی که من شنیدم فکر کنم از حدود 5 سالگی اینا این تجربه رو شروع می‌کرد که بچه از خواب شبش بزنه اونم با اشتیاق نه اینکه با اکراه و اینا چون بعضی وقتا ما می‌بینیم که بچه ها دیگه به ما بعد بیرا میگن تا بالاخره بیان اونجا اینکه صبح زود قبل از طلوع خورشید شما میری توی منطقه کیفیت و تنوع تجربهات خیلی فرق میکنه با کودکی که سر ظهر بره تو اون منطقه چیزهایی رو میبینی چیزهایی رو مشاهده میکنی و فضا و حالا هوایی رو تجربه میکنی که کودکان 
دیگه ندارن و من فکر می‌کنم این یکی از بزرگترین تفاوت‌هایی که تو رادوین می‌شدید یه چیز دیگه هم که من توی حرفاش می‌گرفتم و خب چون خودش رو عکاس حیات وحش می‌دونه و من حالا خودم که من تجربه عکاسی از حیات وحش ندارم در آماتور با موبایلم عکسای می‌گیرم ولی دوربینی که دستش می‌دیدم و ازش می‌شنیدم بعد تکنیک و ابزار روش‌هایی که بلد بود ابزارهایی که می‌شناخ به نظر من خیلی فوق‌العاده است آره برای خود منم خیلی عجیب بود یه بچه 8 ساله تازه داره الف با رو یاد می‌گیره ولی یه عکاس حیات وحش و واقعا خودت هم می‌دونی که ژانر عکاسی حیات وحش یکی از سخت‌ترین ژانرهای عکاسیه ما اصلا ما اصلا ما داریم میگیم از این ور این درگیری بچه‌ها با دنیای دیجیتال آره. یه چالشه ولی من میگم که این چیز واقعیتیه که بچه‌ها توش هستن بچه‌های ما بچه‌های بچه‌ای که تو عصر دیجیتال به دنیا اومدن دارن بزرگ میشن هنر ما اینه که میتونیم اینا رو هدایتشون کنیم حمایتشون بکنیم از اون بستره استفاده بکنن برای این رشد و یادگیری بچه‌ها ما توی یکی از مهارت‌های پایه‌ای که به دنبالش هستیم و از اون مهارت پایه‌ای که به نظرم لازم تو بچه‌ها تقویت بشه بحث برقراری ارتباطه این برقراری ارتباط نه صرفاً توی بحث گفتگویی این من می‌خوام به این قسمتش اشاره کنم که رادوین تو بحث برقراری ارتباط به نظر من خیلی خوب یاد گرفته و داره عمل می‌کنه چطور اول از همه میره مشاهده میکنه یعنی تجربه دست اول داره دوم اینکه اون مشاهدهش رو ثبت میکنه و سوم اینکه داره اون مشاهدهش رو حالا از طریق کانال اینستاگرام پیج اینستاگرامش یا حالا راه دیگه با بقیه داره به اشتراک میذاره و وقتی این فرایند اتفاق بیفته شما داری اون چیزی که کشفش کردی اون چیزی که تجربه رو کردی داری با بقیه صحیح میشه اتفاقی که تو دنیای علم میفته و کودک داره از همین الان چه ما بخوایم چه نخوایم اینو تجربه میکنه و این تفاوت دیگه ای که رادوین داره و من میخوام اینجا به یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم و اونم پدر رادوین و احتمالاً حتما مادرش که سهم به سزایی دارن تو این اتفاق من فکر میکنم و حالا تو همون مصاحبت کوتاهی که با پدرش رامین آره آره با رامین رجایان هم داشتیم من فهم میکنم خیلی نقش پررنگی داشته و داره رامین توی این اتفاقاتی که برای رادوین داره میفته و اون نوع همراهی که من از پدر رادوین گرفتم این که دنبال این نیستش که بچهش حتماً اسم تک تک پرنده ها رو یاد بگیره دنبال این نیستش که بچهش از الان به بچهش بیاد یاد بده که تالاب این ویژگی ها رو دارد نمیدونم اگر میخوایم جلوی خوش شدن تالاب رو بگیریم باید این کار بکنیم یا بیاد برش تعریف بکنه که متاسفانه این تا تالاب توی ایران داره خوش میشه یا اون بلاهات سر تالاب انزلی داره در میان اوکی من نمیگم این بحث بده ولی الان جاش نیست اتفاقا الان اون کاری رو دارن میکنن که باید بکنه که رادوین همراه خودش میبره و من من, با من توی این چند سال چون حال توی دوره ها و کارگاه آموزشی با والدین و مربیان زیادی در تعامل بودم و هستم این سوال رو خیلی میشنوم سوالی که برای من عجیبه ولی خیلی اتفاق میفته من با بچم برم کوه چه کار کنم یا من که اسم این گیاه و بلد نیستم اگه بچم از من در مورد این گیاه بپرسه چی جوابشو بدم و من میگم آقا اصلا چرا فکر میکنی که تو وقتی بچه رو میبری کوه باید بهش چیزی یاد بدی یا باید تو کاری بکنی کار خیلی ساده یا ولی نمیدونم بر بعضی یا است آقا تو همینقدر که کودک تو حمایتش بکنی همراهیش بکنی دستشو بگیری با خودت ببری کوه 
اون کار رو کردی ما قرار نیست و لازم نیست ما تعیین بکنیم که مثلا اگر من رادوین رو بردم تالاب مثلا ده تا پرنده رو حتما امروز ببینه شاید اصلا تو اون برنامه رادوین توجهش به پوشش گیاهی اون منطقه جلب بشه خب لازم ما همراهش باشیم و من این مدل بودن رو توی پدر رادوین میگرفتم و میگیرم و من فکر میکنم یه اتفاق بی‌نظیریه و من و حالا نمیشه در مورد اینا قطعی و به قول معروف با قطعیت صحبت کرد ولی من میگم حداقل این سنگ بناها داره به خوبی چیده میشه رو هم دیگه من خیلی امیدوارم و خیلی خوشحالم و آرزو میکنم که امثال رادوین اینقدر زیاد بشن تو کشورمون که ده سال دیگه 20 سال دیگه نمیدونم دو تا نسل بعدی دیگه این اتفاقات ناگواری که داریم در مورد محیط زیست میشنویم نشنویم و از همه مهمتر این که یه چیز دیگه هم که من در مورد رادوین الان یادم اومد که بازم برمیگرده به صحبت های بخش اولمون <تصفيق> رادوین در این حالی که به نظر من نسبت به همسن و سالاش حالا این همه برداشت ها و قضاوت های شخصی من از همون برخورد کوتاهه نمیدونم درست چقدرش درسته چقدر ولی حس دیگه من ازش یه حس در این حالی که نسبت به همسالای خودش من فکر می‌کنم تجربه‌ای خیلی فوق‌العاده و غنی داشت یه تواضع و یه افتادگی توش می‌دیدم یعنی تو منشش منم منم نبود یه این بود که من اینو دیدم اینو دیدم و یه جور تعریف می‌کرد با همون زبان بچه‌گونه‌اش و با همون ادبیات خودش ولی من ازش نمی‌گرفتم که بخواد بره فخر بفوشه به همسن و سالش که من اینا رو دارم شما اینا دارین دم خودم گرم و فلانیان و این من فکر میکنم یکی از اون چیزاست که در ارتباط با طبیعت و حالا من یه صحبتی هم که با رادوین داشتی اینجاش برای من جالب بود که رادوین اشاره میکرد که من به دوستام اکسامو نشون میدم یه همچین سوالی فکر کنم ازش پرسیدی برای من خیلی جالب بود که احساس کردم دوستانش هم دوست دارن که یه همچین تجربه هایی داشته باشن ولی خب رادوین این شانس رو داشته که به واسطه فعالیت پدرش تو این فضا قرار بگیره و امیدوارم که این فضا حالا توسط شما عزیزان برای بقیه بچه هایی که همچین امکانی رو ندارن فراهم بشه من میخوام یه چیزی بگم امید خیلی کوتاه میگم آره. میدونم محدودیت زمانی داریم ما تو درسه دانشگاه یه استادی داشتیم آی دکتر تلایی خدا حفظشون بکنه خیلی ما هر دفعه سر کلاسش میرفتیم با کلی ایده و انرژی و انگیزه میمدیم بیرون خیلی وقت هم قور میزدیم میگفتیم یکی از تخصصا و حوزه علاقه پژوهشی مورد علاقه شون حوزه تربیت معلم و مربی خیلی وقت قور میزدیم که آقا این حرفایی که داریم زنی خیلی خوبه ها ولی معلم ها اینطوری معلم به فکر نمیدونم قسطشه به فکر اصلا تو این فضاها نیست ما این همه تلاش بکنیم که چی ولی یه حرف خیلی قشنگی میزدم با همون آرامش و متانت خودشون ما رو آروم میکردن میگفت ببین میگفتم ببین ماجرا مثل این میمونه که مثل اینه که ما وسط کلی زغال خیس یه زغال افروخته بذاریم اون زغال افروخته کم کم زغالای دورورش رو خشک میکنه و کم کم باز میشه باز اونم افروخته بشه و باز اونا همینطور و این کم کم فراگیر میشه گسترش میشه اینو در مورد معلم ها و مربی ها میگفتن من میگفتم که با یک معلم یه مربی با این ویژگی ها چطور میتونه نظام آموزشی رو تغییر بده اونا میگفتن آقا اینطوری اگه به قضیه نگاه بکنی میتونی اثرگذاری داشته باشی و من فکر میکنم این حرف برای امثال رادوین هم میشه زد تو اون کلاسی که رادوین هست 
اگر 20 تا بچه هستن و فقط رادوینه که اینطوریه وقتی به قول تو میومد این تجربهاش میرفت با بقیه سهم میشد احتمالا این جرقه ها رو تو ذهن بچه های دیگه هم روشن کرد ای چقدر باحال میشه رادوین مارم با خودت ببری و اون دعوتی که رادوین و اون پلنی که رادوین برای تولدش داره و من خیلی خوشحالم و امیدوارم که فرصتش بشه ما هم جزو اون برنامه باشیم که برای تولدش آره برای تولدش بریم دم طالاب و پرنده نگاهی کنیم و تولدش هم برگزار کنیم و من فکر میکنم این ایده و این دعوت احتمالا از یه بازخورده هایی میاد شنیده ام. که بچه ها علاقه مندن ام. و این دوست داره اون بچه ها رو جلب بکنه و من این اتفاق العاده است حالا فکر کن توی یک کلاس به جای یک رادوین ده تا رادوین باشه توی یک مدرسه به جای ده تا رادوین صد تا رادوین باشه مثل اون زغالای افروپاست و این بی نظیره علی توی صحبت هات اشاره کردی حالا یکی دو بار گفتی هم در مورد اون اسم سسک تالابی که رادوین میخواست اون اسمشو داشت سعی میکرد پیدا کنه و حالا یکی دو مورد دیگه هم در مورد اسامی که گفتی ما خیلی مهم نیست حالا من شخصا خودم اعتقادم بر اینه که یعنی این جمله رو پیش خیلی ها گفتم شاید برای تو هم یکی دو بار گفته باشم و تکراریه ولی احساس میکنم که اینجا جاشه که یه بار دیگه بگم اعتقادم اینه که همه ما انسان ها عین هم هستیم ولی هیچ کدوممون شبیه یکی دیگه نیستیم این اتفاق به وضوح توی طبیعت، توی حیات وحش، توی پرنده ها داره اتفاق میفته. ما زمانی که داریم مثلا در مورد همون سسک تالابی صحبت میکنیم شاید تو اون تالاب چه میدونم صد تا سسک تالابی باشه. اینا همشون از نظر ما سسک تالابیه ولی هیچ کدومشون شبیه اون یکی نیستن. به نظر من یه اتفاقی که افتاده و حالا امروز هم جاش نیست بخوایم خیلی صحبت کنیم بحث نامگذاریه اسم به نظر من باعث شده که ما از طبیعت فاصله بگیریم یعنی اینکه وقتی میگیم مثال این درخت تبریزیه این درخت ها همشون تبریزی هن. درست اون اسم ما گذاشتیم و این باعث فاصله گرفتن ما از طبیعت شده در صورتی که هیچ کدوم از این درخت های تبریزی شبیه بغل دستیشون نیستن این اتفاق تو بحث پرنده ها منحصرم میخوام صحبت کنم به وضوح داره میفته یعنی شما میبینی که همین سسک تالابی که گفتی اینا خیلی شبیه هم دیگن شاید رنگ بال و پرشون و نوع جوجه آوری و زادآوری و نمیدونم نقش والدین بودن و قضا آوردن و این چیزاشون شاید کلیاتشون عین ما آدما شبیه هم دیگه باشه ولی هر کدومشون یه رفتار خاصی داره که تماشا کردن و پیدا کردن اون رفتار خاصه که با بغل دستیش فرق میکنه برای پرنده نگرها خیلی جذابه و این فکر میکنم یکی از چیزهایی که برای بالا بردن قابلیت های فردی بچه ها خیلی میتونه مهم باشه البته این به نظر من تو باید نظر بدی چون من کارشناس این قضیه نیستم ولی حس میکنم تو حوزه پرنده نگری دو تا اتفاق داره برای کودکان میفته یکیش بالا رفتن قابلیت های فردیشونه که حالا ما توی رادوین مشخصا همه اینا رو تو گفتی همون که گفتی مثلا زود از خواب بیدار میشن یا از اثرات مخرب مثلا فضایی مجازی یه مقدار فاصله میگیرن یا اشاره کردی به اینکه به صورت همزمان اینا حواس بینایی و شنواییشون افزایش پیدا میکنه تمرکزشون خیلی میره بالا 
و اینکه مثلا با زیستگاه های طبیعی مثل تالاب و جنگل و کوه و گونه های گیاهی و گونه های جانوری و چه میدونم الان مثلا رادوین وقتی میخواد عکاسی کنه من میدونم این میفهمه که زاویه نور یعنی چی من الان تو چه زاویه باید قرار بگیرم که بتونم از این پرنده عکس بینقص خوام ازش بگیرم یا با وسایل عکاسی آشنا میشم با تجهیزات طبیعت کردی و خیلی چیزهای دیگه مورد دیگه ای که اتفاق میفته و من حس میکنم که تو بهتر از هر کسی دیگه ای میتونی به این جواب بدی بحث افزایش قابلیت های گروهیه مم. یعنی وقت چند، وقتی که چند تا بچه رو شما با هم دیگه میبری برای پرنده نگری میخوام ببینم البته یه اشاره ای اونجا کردی توی بخش اول صحبتمون ولی میخوام منحصرا در مورد پرنده نگری صحبت کنی به نظرت برای بالا رفتن مهارت های اجتماعیشون و گروهیشون چه اتفاقی میفته توی پرنده نگری؟ حتما من به این سال پاسخ میدم قبلش میخوام یه چیزی دیگه بگم که یه اتفاقی که برای رادوین میفته و اتفاق فوقلادهیه اونی که اتفاقا چون رادوین داره پرنده نگری میکنه داره عکاسی حیات وحش میکنه چه آگاه باشه چه نباشه داره یه سری آداب رو رعایت میکنه اون داره وارد حریم پرندگان میشه داره وارد حریم طالاب میشه و حالا شاید هم مثلا هیچ کسی اینو بهش نگاه ولی از پدرش مثلا دیده باید استتار کنه از پدرش و هم یا دوستای پدرش دیده که باید ساکت باشن و اینا رو یا دیده که آقا مثلا پرنده رو باید از طوری عکاسی بکنه که مثلا پشت به نور باشن و اینا آداب دیگه ما یه چیزی که متاسفانه در ما بزرگ سالا داریم میبینیم و من فکر میکنم این یکی از اون جاست که ما تو کودکی باید بهش, بهش بپردازیم و کار کنیم اینه که من بزرگ سال وقتی میرم طبیعت آداب رفتن به طبیعت بلد نیستم اگر زباله میبینیم زباله میریزه احتمالا بلد نیست شاید حالا یه بلدن و آگاه هم ولی از سر چیزای دیگه این کار میکنم ولی میخوام میگم به نظر من ناخداگاه رادوین داره این آداب رو یاد میگیره حالا الان در مورد پرندگریه من فکر میکنم این گسترش پیدا میکنه به جای دیگه در مورد حالا میخوام اینو گفتم که به سوالت هم جواب بدم من فکر میکنم که اگر رادوین مثلا بخواد به همراه ده تا دوست دیگهش این اتفاق رقم بزنه و این تجربه رو داشته باشه کار گروهی میتونه اینطوری شکل بگیره که اول اصلا اینا رو جمع بکنه بگه که از تجربه خودش بگه بگه اگر میخوایم این کار رو بکنیم باید ساکت باشیم باید صبح زود بریم و یه سری هماهنگی ایجاد کنه اینا همه مهارت هایی که اگر صحبت از کار گروهی میکنیم اینا تو دلش هست دیگه یعنی انگار یه راهبری داره میکنه یعنی یه مهارت راهبری داره توش تقویت میشه از اونور داره یه سری آموزش آموزش میده تجربه هاشو منتقل میکنه بعد میرن توی فیلد و اونجا میخوان پرنده نگری کنن میتونه مثلا جایابی کنه تو اینجا باش تو اینجا باش تو اینجا باش هماهنگ کنه اگر کسی پرنده ای دید مثلا چطوری گرا بده به بقیه در این حالی که سکوتش حفظ سکوت اونجا حفظ میشه ولی توجه بقیه هم جلب بکنه به اون چیزی که میبینه و همه اینا داره تو گروه اتفاق میفته حالا این مثال خاص پرنده نگریه کلی مثال دیگه هم میشه زد که اصلا طبیعت و میگم حالا این بچه ها خودشون خیلی وقتا اتومات اینو دارن که دور هم جمع میشن کار گروهی میکنن و همدیگه رو حمایت و 
راهبری میکنن و من فکر میکنم اگر رادوین همراه با یک گروهی از بچه ها بره یه اتفاق همچین اتفاقی برای خودش و برای بقیه در زمینه تقویت کار گروهی و اون مهارت های اجتماعی میتونه بیاد آره من یه صحنه رو توی پارک شهر دیدم که چند تا بچه دور هم دیگه جمع شده بودن و یه پرنده ای رو دیده بودم و داشتن سعی میکردن اینو شناسایی کنن یعنی با همدیگه هی داشتن تبادل اطلاعات میکردن دیدی مثلا رنگ بالش اینجوری بود دیدی اینجوری داشت پرواز میکرد این مثلا ممکنه فل... من, من احساس کردم اونجا که این فضای شناسایی در واقع گونه ها و این تبادل اطلاعاتی که اینا با همدیگه دارن تو اون فضا چقدر میتونه موثر باشه من امیدوارم به من اجازه بدی که میخوام دو تا نظریه رو چون مرتبط با این موضوع هست و خیلی سریع آره بگم اول اینکه من به بحث تفاوت های فردی اشاره کردی خیلی مثال بی زدی خیلی کیف کردم به دلم نشست و بچه هم این تفاوت فردی رو دارن یه اتفاقی که تو طبیعت میفته ولی تو کلاس درس شاید خیلی 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 به ندرت بیفته اینه که تفاوت های فردی بچه ها رسمیت شناخته میشه بهش احترام میشه گذاشت چطور؟ امکان داره همین گروه ده نفره برن دقیقا توی یک تالاب توی یک موقعیت و همزمان یک پرنده رو ببینن اما امکان داره یکی رنگ منقار اون پرنده نظرش رو جلب کنه یکی رنگ زیر بالش رو ببینه یکی شکل پاهاش رو ببینه یکی نوع بالش رو ببینه هر کدوم, هر کدوم از زن خیش یاره اون میشن و بعد اتفاقی که میفته خیلی مثال فوقلاده ای زدی اینا میان کنار همدیگه تجربه هاشون و مشاهده هاشون رو با همدیگه به اشتراک میذارن و توی یه کار گروهی و اشتراکی دانششون رو میسازن و این بی نظیره. نظریه یادگیری سازندگرایی همین رو میگه میگه لازم نیست من بزرگسال بیام دانشی رو منتقل کنم باید حمایت کنم یادگیرنده رو که حالا اینجا کودک و خودش در تعامل با دنیای اجتماعی و دنیای فیزیکی و طبیعی اطرافش دانشش رو بسازه و این اتفاق داره میفته من میخوام از یه نظریه دیگه یاد بکنم چون خیلی گفتگومون رو پوشش میده یه نظریه هست حتما دوستان با بحث روانش... نظریه تکاملی آشنا هستن تو از یه بحثی هم داریم تو منظر از دید روانشناسی تکاملی موضوع یادگیری چجوری اتفاق میفته رو بررسی میکنن این دوستان صحبت از سه تا محرک غریزی میکنن که میگن که تو بچه ها که خیلی برجسته و پررنگ و هرچی بزرگتر میشن شاید کمتر بشه و کلا حالا اینو در مورد انسان صحبت که انسان سه تا محرک غریزی داره یک کنجکاوی که این کنجکاوی باعث میشه توجه شما به چیزی جلب بشه دو بازی گوشی و شیطنت که این باعث میشه که شما راه های جدید رو کشف بکنی و خلاقیت به خرج بدی توی ابرازت توی درگیر شدنت به اون سوژه و سه اجتماعی بودن و این اجتماعی بودن باعث میشه شما اون چیزی رو که کشفش کردی تجربهش کردی با بقیه به اشتراک بذاری و اینا رو وقتی بچه ها درگیر بازی هستن خیلی قشنگ میشه دید خب حتما مثاله زیادی میشه ازش زد دیگه من نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم ولی میخوام بگم که اگر صحبت از رادوین میکنیم و تو این گفتگوهامون من این دوتا نظریه رو خیلی پررنگ دیدم که جریان داره و فکر میکنم که یعنی من خیلی امیدوارم 
به رادوین و امثال رادوین که نسل بهتر از ماهی باشن کنشگرتر باشن و مؤثرتر باشن و محیط زیستمون رو انشالله که بیشتر و با کیفیت تر از ما حفاظت کنم علی جان خیلی 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 لذت بردم از مصاحبت باهات البته من هیچ وقت از صحبت با تو هیچ وقت سیر نمیشم و هیچ وقت خسته نمیشم و خیلی خوشحالم که بعد از شروع این پاندمی باز دوباره یه فرصتی شد ما با هم دیگه بشینیم یه ذره گپ بزنیم و یکم صحبت کنیم در درد دل کنیم در واقع و ممنونم از اینکه امروز و تو آخرین اپیزود فصل اول شاهپر حضور داشتی البته باید این توضیح هم بدم که ما بعد یه فرصت کوتاه فصل دوم رو همزمان با جشن یک سالگی شاهپر دوباره شروع میکنیم و قطعا از طریق اینستاگرام یوتیوب و توییتر هم اطلاع رسانی خواهد شد ولی لازم میدونم که در انتهای این فصل از همه اساتید و دوستان عزیزم که با حضورشون در هجده اپیزود گذشته کارنامه شاهپر رو امضا کردن تقدیر و سمیمانه تشکر کنم مهداد وزیری، کامران کشیری، آرش نوراغایی، فرهاد کریمی احسان طالبی، ایمان ابراهیمی، مرتزاد اسفولی، رضا علی اصل، سیامک درفشی، فرید مبسر، رامین رجاییان، رادوین رجاییان و خودت که برات آرزوی سلامت و سربلندی دارم و میخوام بگم که میدونم چه کار ارزشمند و مهمی رو داری انجام میدی مطمئنم یکی از همین بچه ها در آینده بسیار نزدیک وزیر آموزش و پرورش کشورمون میشه و یه تغییرات اساسی تو ساختار خشک و پوسیده اون خواهد داد انشالله من که خیلی امیدوارم و منم میخوام از تو و از مرتزا و از بقیه دوستان شاهپر خیلی قدردانی کنم من چون از نزدیک و از پیش از شروع این ضبط برنامه ها و انتشارش در جریان فعالیت ها تلاش هاتون بودم خیلی خیلی تو همراهمون بودی آره ولی افتخار اینو که بندازی شماها همراه بشم و نداشتم خیلی ارزشمند این حرکتتون و دمتون گرم دست مریضات و خسته نباشید و من فکر میکنم همه اینا تیکه های مختلف پازلی هستن که لازم کنار هم باشن نمیشه فقط یه سر ماجرا گرفت بقیه رو ول کرد و هر کدوم خوشحالم که جای خودمون رو پیدا کردیم و داریم تون زمینه کار میکنیم و منم برای تو و بقیه بچه ها آرزو موفقیت میکنم امیدوارم شاهپر همطور که تا الان روند رو به رشدی رو داشته همچنان این روندش رو ادامه بده و اون رسالتی که براش تعریف کردیم و نیتی که براش دارین به نحو احسن محقق بشه. بسیار ممنونم از قوت قلبت و انرژی مثبتی که دادی و مجددن ازت متشکرم مرسی قربانشون امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید لطفا فراموش نکنید که ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس ادساین شاهپردات پادکست و یا ادساین تی دنبال کنید 
بی صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاهپر بشنویم و یادتون باشه که ما در استودیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌کنیم تا بتونیم مشتاقان بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده‌های کشورمون همراه کنیم مراقب خودتون باشید و شما رو با آغاز فصل دوم شاهپر در قسمت 19 جایی که در مورد نقش پرندگان در محیط زیست صحبت خواهیم کرد می‌بینیم 18 شاهپر تمام شد